1: really normal? Okay. Okay. every day
0: in a new no role. Thousands of no his fantasy. Интересно, в какой сегодня? Дорогой Фрэнк, ты сегодня я, а я сегодня ты. Господи, мне кажется, сегодня ты я. ты сегодня тот самый ужасный, страшный, замечательный, прекрасный, просто самый лучший человек 21 века. Такое ощущение, что сегодня в роли не человека, но с некоторого шестого чувства интуиции человеческой выбираешь сегодня. Я снаружи. Привет, Фрэнк, это Владимир Челябинска. Я думаю, сегодня ты в роли меня. Может быть, ты сегодня. Сегодня это все мы те, кто тебя слушает каждый раз, каждую неделю. Алло, здравствуй, Фрэнки. Я думаю, это сегодня наш окружающий мир. Фрэнки, давно я не была так выражена. Спасибо тебе огромное за возможность событий на дне с тобой. Здравствуйте, Фрэнки. Меня зовут Яна. Мне кажется, ты сегодня в роли народа.
1: Здравствуй, Яна. А я думаю, что ты сегодня душа. Здравствуйте, Здравствуй, Фрэнки. Я Даизар.
0: Сегодня ты, наверное, слушатель шоу. Здравствуйте, Фрэнки. Это Наташа. Вы сегодня в роли духа, человеческого духа. Сегодня жду опять явление твоего явление души актерства и таланта и как все происходит практически неважно ведь шоу продолжается всему всему назло
1: приветствую вас дорогие мои люди я очень рад снова видеть всех вас в добром здравии на территории, где мысли вещь равны по плотности, и, как говорится, закройте глаза и смотрите. Мастер, а что это за ящики разгружают возле входа в офис серебряного дождя? А Борис заказал несколько тонн боеприпасов. Раз, значит, такс. Откроем, посмотрим, где. Пистолетов, автоматов, дробовиков и пулеметов Просто загляднее Вы, вот, дорогой мой, когда-нибудь держали это в руках? А я вот только этим и занимаюсь каждое воскресенье Ну что ж, давайте посмотрим, как это работает yes! Yes! И, как говорится, офис. Ну ты такой-то степени В сегодняшнем шоу мы используем столько патронов, сколько долей секунд в целом часе! И каждое мое сегодняшнее слово — ничто иное, как пулька, что уже летит неконтролируемым выстрелом прямо вам в висок! И посмотрим, какое количество из вас выживет после этого свинцового ливня, что надумано мной! творчестве с одной прекрасной леди, как вы, возможно, видите, но об этом чуть позже. Маэстро, давайте же начнем эту замечательную комедию убийств, описанную, как известно, в нескольких сжатых в автоматную обойму стихотворных пассажек под крайне невзрачной обложкой с надписью «Первый национальный банк». Вот он. Вот эта удивительная тетрадка. И, конечно же, никто из вас не назовет все предложенное сегодня настоящей литературой и тем более поэзии — это просто рифмованные всплески сознания, окутанные взрывоопасным жаром сексуальной химии слегка на самую малость, приподымающие завесу одной из самых магнетичных тайн 20 века. И, конечно же, стихи мои вряд ли раскроют перед вами мою истинную историю, но только еще больше запутают, но это как всегда. Что касается правил, то призеров у нас сегодня трое, плюс все те остроумники и пересмешники, что решатся выйти на сцену вместе со мной, да-да, под град несмолкаемого свинцового ливня. И я уверен, что вы снова и снова уже готовы простить мне мою заносчивость и высокомерие, потому что знаете, видите, чувствуете, что это всего лишь игра, пародия, ширма, за которой прячется чуткое, нежное и тотально трепетное сердце Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу только на серебряном башне, мы начинаем международную земле. серию прямых трансляций Мы без тебя И сумасшедшего Попытый летиший тебе дарят Как говорится, оружие имеет свойство стрелять без предупреждения Итак, дамы и господа Сегодня я представляю вам жизнь, как всегда, размером с целую вселенную Упакованную, правда, в гораздо более маленький промежуток времени, чем обычно И битого стекла, крови и свинца вокруг действительно будет э, более чем достаточно Но войти в историю я планирую все же не сразу для начала оттенив весь ужас, что проступит на поверхности чуть позже высокими романтизированными вуалями, Майстра, будьте добры, умиротворяющую вертюру, и чем более тихая она будет, тем сильнее будет ожог по ходу шоу. Вот, просто невероятно. И, как говорится, как вы только решились С самого начала показать нам тему финала Итак, дамы и господа В народных преданиях моя сегодняшняя история Покрыта непролазным и более чем избыточным романтизмом И для кроваволюбивых обывателей Она навсегда сохранится как бесспорная И самая, что ни на есть подлинная история любви Ни больше, ни меньше и по прошествии лет кажется даже, что именно мне сегодняшнему посвящены Эти невероятные по силе строки великого Шекспира Так слились одна с другим Душу так душа любила, что любовь число убила Двое сделались одним и смешались их права, Стало тождеством различия. тот же лик. В двойном обличье не один, И все ж не два. Итак, дорогие мои, В этой своей роли я рождаюсь в 1909 году, Неподалеку от города Телеку. В многодетной семье бедных фермеров Я пятый ребенок, как вы видите Но любви и внимания мне уделяют не меньше, чем остальным Позволяют делать все, что угодно И чрезмерно балуют по мере скромных возможностей Я расту довольно симпатичным и обаятельным мальчиком Но учиться не люблю В ненавистной школе появляюсь редко Вместо этого днями шляюсь по округе И завистливо разглядываю автомобили зажиточных горожан Проникаясь к этим людям каким-то странным чувством это и не ненависть даже, но что-то типа бессильной брезгливости, понимаете? Ведь моя семья не может позволить себе подобной роскоши, верно? И вот мой старший брат уже преподает мне первые уроки воровства, и я, конечно же, моментально загораюсь неподдельным азартом. И после нескольких мелких хищений меня уже помещают в исправительную школу для малолетних преступников. Но это вряд ли исправит меня, как вы понимаете. В двадцать м моя семья окончательно разоряется, и, продав ферму, мой отец устраивается на бензоколонку. Я тоже бросаю учебу и иду работать. Тружусь вроде бы прилежно, но ни на одном месте подолгу не задерживаюсь. Но ну, не нравится мне работать. В двадцать шестом вместе с братом, ну, тем, что научил меня воровать, вливаюсь в ряды местной подростковой банды под названием «Руцква», что специализируется на раздевании автомобилей. Мы терроризируем мелких фермеров, но после неудачного налета на вагон-ресторан моего брата подстреливают, арестовывают, мне же удается бежать, как вы видите. И вот в один из вечеров, проголодавшись, я уже захожу в одно придорожное кафе, и это, конечно же, сама судьба приводит меня сюда, как вы понимаете. И вот, вот, через зал прямо ко мне уже дефилирует хорошенькая официанточка, как вы видите, местро, замедлите кадр, пожалуйста, я хочу запечатлеть каждое ее движение, каждый всполох белокурых волос, и, пожалуйста, дорогие мои, присмотритесь к тому, что сейчас произойдет, такое случается, ох, как нечасто... На один взгляд внезапно напарывается на другое, если вы сами не переживали ничего подобного, то вам вряд ли удастся понять мой сегодняшний метафорический трюк. Ведь это подобно передергиванию затвора. Как кто-то из вас знает, и пуля уже в стволе, и уже готова воспламениться, и покинуть бесполезную гильзу, и пронзить пространство, и время, и о ком идет речь уже непонятно». То ли это она сидит за столом, а я подхожу к ней. чтобы принять заказ, то ли я сижу, а она идет. И в этом смысле я сегодня действительно введу вас в катарсическое смятение. И уверяю кое-кому это путешествие в бездну женского даже понравится. И, как всегда, интересно, как у меня это получится, маэстро. Прошу вас. Литмотив нашего сегодняшнего праздника крови, пожалуйста. Дамы и no, господа, вам васа, да вы вы слышите голос,
0: сумасшедший, A love story to tell.
1: Я думаю, что это Мобейкер. Мобейкер. <laughs> Великолепно. Дальше, дальше. Ромео и Джульетта, Ромео Ренат. Джульетта. Yes. Yes. А, привет, Ренат. Ренат. это Павел. Да, да, Павел. Ты сегодня, мне кажется, Бонни и Клайд. Бонни и Клайд. Не знаю. Давай, пока. Итак, дамы и господа. Мы остановились на том, что любовь не знает границ. Ей абсолютно плевать, чьи головы осенять и чьи сердца связывать в единый туго сплетенный узел. И все мы прекрасно знаем историю о том, что она, дескать, не подчиняется никаким категориям морали, что она дарит себя не за что-то, но скорее вопреки чему-то, и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Прекрасно, дорогой мой И сердце, как водится, в дребезги Просто замечательные лучшие темы для выражения всего задуманного сегодня И не сыскать, и каждый, кто попробует подкараулить и схватить ее сознательно Вряд ли добьется успеха, верно? А спустя много лет, совершенно разуверившись в ее существовании, и более того, будучи уверенным, что его-то последнего циника под лица и негодяя она никогда не настигнет, он уже входит в какое-то совершенно случайное, придорожное кафе. И к его столику уже идет нечто, чему и название ты не придумаешь. И вот они, эти белокурые локоны, шлейф какого-то невыразимого воспоминания.
0: Что будете заказывать?
1: Я поднимаю глаза, и вот он, этот милый блондинистый комочек Уже стоит рядом с моим столиком И смотрит на меня каким-то просящим и даже молитвенным взглядом Мастер, будьте добры, повторите еще разочек Что
0: будете заказывать? Что будете
1: заказывать? Что Просто невероятно, верно? Такое ощущение, что этот голос звучит в моей груди с самого детства Да и выглядеть он должен именно так, верно? Хрупкая, изящная фигурка, маленькая грудка, маленькая попка Стройные ножки, почти тростинка
0: В теле этого блондинистого комочка, как я сама характеризую себя в своем дневнике Я приду в вот этот мир в 1910 году в Ровине В четыре года мой отец, каменщик по профессии, умирает от ран, нанесенных в пьяные драки. Я расту довольно тихой девочкой и это скажут вам все друзья нашей семьи. Очень дружелюбная, энергичная, но в то же время крайне застенчивая. Впрочем, это не мешает мне влюблять в себя и потом дразнить своей неприступностью почти всех мальчишек из класса. В школе у меня отличная репутация. Я ответственная, инициативная и внимательная ученица. В шестнадцать, как и положено, выхожу замуж за некой вороя Тортона. Семейные дели не получаются, муж постоянно где-то пропадает. И через какое-то время я уже получаю известие, что он осужден за убийство. Чтобы заработать на жизнь, устраиваюсь официанткой в кафе. И не без оснований предполагаю, что моя дальнейшая жизнь будет скучна, бедна и беспросветна. И вот я уже иду к столику одного парня Не то чтобы красавца И глядя на него не думаю ничего Типа вот он и так далее Но что-то во мне уже знает Что я это не я А он это не он Но что-то изначально переплетенное На каких-то совершенно неведомых мне уровнях И никто Ни мне, ни ему, ни вам Никогда этого не объяснит И тем более Не разубедит в обратном
1: Итак, дамы и господа Простите меня, если я сегодня слишком уж туманен и не конкретен, но такова история. Уверяю вас, я не добавлю к ней ничего лишнего Есть также версии, что это и не любовь вовсе Что я просто запугал и ловко заинтриговал хорошенькую официанточку Историями о жизни бесшабашного бродяги Красочно рассказывая болиться о грабежах, перестрелках, жестоких драках Показывая свои шрамы, пистолет, ну и кое-что еще И вот спустя некоторое время Она уже переезжает ко мне в маленькую миглированную квартирку у Нас роднит стремление прожить веселую, яркую жизнь а также, как станет, очевидно, чуть позже, одна крайне неоднозначная страсть. Ну, какая именно, увидим чуть позже, верно. А пока ваша версия, дорогие мо, маэстро. Неужели это опять она? Посмотрите вон туда. Да-да, та самая, король ни с кем не спутается.
0: Единственная в моем роде, дорогие мои! О, Сегодня утром
1: на свой контактный телефон Привет, Френки, это <сорошее> Алексей <сорошее> да. да, Алексей Бонни и Клайд а, Бонни и Клайд, это была версия Дальше Привет, ты Клайд, Да
0: Дальше <сорошее>
1: Френки, привет, это Ренат <сорошее> Да, Ренат а, Ты
0: сегодня в роли Бонни <сорошее> <сорошее> из парочки Бонни и Клайд
1: Так Бонни или Клайд <сорошее> Вы уж разберитесь, пожалуйста. Итак, дамы и господа. Сегодня, как вы, уже ничего, я уверен, не понимаете, мы говорим о любви. Но с определенного, крайне странного, фирменном, провокационном стиле рамки Шоу, парадоксального ракурса. Майстер, э, мы, как вы помните, обещали залить э, все повсюду свинцом и кровью. Э, так, может, начнем, наконец? Она только не очень... Много поначалу, будем приучать уши и глаза наших зрителей постепенно Будьте добры, Соло, на губной гармошке Просто замечательно Она досталась мне в наследство от моего брата И после моей смерти вся залитая кровью уйдет с молотка за 500 тысяч долларов Да-да, просто губная гармошка Итак, дамы и господа Первое, что соединило наши сердца в одно, и благодаря чему в дальнейшем я буду называть себя не она и он, но просто мы, без деления на мужчину и женщину, это, конечно же, оружие. но ну, вы понимаете, и это далеко не метафора, хотя звучит более чем сексуально. И, пожалуйста, приготовьтесь, дорогие мои, сегодня я накормлю вас этим, этой низкопробной формой зрелища под самую завязку.
0: да. Я не просто восхищаюсь его пистолетом, что он носит поначалу в брючном кармане, но и в большей степени той силой, что исходит от несущего смерть ствола. Тайком я с наслаждением беру его в рот и подробно кадр за кадром проживаю, как раскаленная пуля покидает свою гильзу и простреливает мне голову. Навлед. Это очень сложно объяснить Но что-то очень сильно меняется во мне в этот момент и я как бы перестаю чего-либо бояться Понимаете?
1: <как> Мы играем с оружием везде и всюду, как вы видите Берем его в постель, спим с ним, едим, дышим, танцуем я уверен сейчас, ни у кого из вас уже не найдется сил оторваться от приемников и прервать меня на полуслове, на полупоцелуе, на полутолчке. вас смотрите внимательно, как сплетясь в страстном обвинении, голые, потные, одурманенные, каким-то тотально задымленным внутренним видением, смертоносным, но неудержимым, манящим. Ее рука уже сжимает мою руку с пистолетом, и мы оба прекрасно знаем, что пистолет заряжен, и более того, спущен с предохранителя. Она же, несмотря на мое сопротивление настойчиво, тянет его к себе в рот. И одно неловкое движение, и смерть, как вы понимаете, просто не может быть ближе, чем в этот момент. И вот ты молитвенным экстазом глаза уже стряхивают со своих ресниц последний барьер. И заглатывает меня в воронку своей совершенно безумной, ребят. Убей меня, убей меня. Писачки, прошу тебя, меня. Я
0: очень Убей. прямо сейчас Я, сейчас. честно
1: говоря, никогда не переживаю большего наслаждения Спуская курок и сливая раскаленный свинец в этот разверстый и так предельно распахнутый космос И вы, конечно же, совершенно не понимаете, дорогие мои, что происходит сейчас с четырьмя половинками нашего мозга И сказать, что они прямо на ваших глазах переплавляются во что-то единое, это ничего не сказать они переживают более чем слияние Этот орган отныне становится не просто одним Он еще и заглатывает в себя весь мир, всю вселенную И нет ничего более величественного и святого в этот момент Это более чем опасный трюк и, как вы понимаете, мы имеем право делать с этим миром все, что захотим Без каких-либо ограничений и условностей Ведь мы его творцы Создатели это наша вселенная, наш космос.
0: И вот я уже за рулем автомобиля, мы подъезжаем к намеченному месту, после чего он стремительно врывается в помещение... Угрожая оружием, берет кассу
1: Ничего оригинального в этом нет Так разбойничали люди задолго до меня И будут разбойничать после нас Но когда появляется она Все так и переносится в совершенно иную плоскость Ну, возможно, вы можете это понять и почувствовать Это перестает быть просто разбоем, понимаете? Просто обычным ограблением Это превращается в ритуал В священное действие В мессу, в молитву Пошли, отзывы, дорогие мои,
0: Наслаждение, которое доставляет твою шоу. Я а, почему-то думаю, что это Клайд, а девушка его Бонни а. Меня зовут Татьяна Спасибо,
1: Таня, дальше да. сегодня
0: в роли Клайда из парочки Бонни и Клайд а. Меня зовут Ренат
1: <свят> Спасибо, Ренат, дальше Фрэнки,
0: сегодня Бонни и Клайд а -а -а. Это Наташа 800...
1: Спасибо, Наташа Спасибо Итак, дамы и господа Конечно же, все мы не раз потребляли и продолжаем потреблять эту более чем сомнительную кинопродукцию, смесь секса и насилия — основной рецепт успеха. И моя сегодняшняя жизнь — несомненный киношедевр, написанный по законам стопроцентного бестселлера. И тогда с вот на календаре уже 32 второй год, и 27 -го апреля мы уже едем на грабеж одного музыкального магазина, но продавец отказывается открывать кассу, и вот она уже наводит на него пистолет. Я абсолютно уверен, что она не сделает этого, тем более, что мы договаривались: в деле стреляю, только я. мой. Мозги на стене, продавец с прострельной головой падает на пол. Дура! Дура, ты что наделал? Я же там даже не планировал его убивать! Это как ты сама получилась? Мы же договаривались с тобой! Я, ты же я обещала Факинс! Я, 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 я смотрю по сторонам ее платье в крови! И, как говорится, есть жизнь до этого момента я и после не него! Получалась. И вот, как говорится, еще одна сцена, которую меня. многие из вас, несомненно, ждут. Вместо того, чтобы срочно смываться с места преступления, она словно под воздействием дозы бросается на меня, обвивается, вокруг валит на пол. прямо в крови. здесь есть смысл. Переключить каналы, дорогие мои Потому что дальше начнется самое, если на есть, запредельное шоу И, как говорится, в лучших традициях нашего более чем агрессивно сексуализированного времени И вот пять месяцев спустя, 5 августа, я уже пью виски в танцевальном зале в Атоке Как вы видите... К нам подходят два стража порядка, шериф Чарльз Максвелл и его заместитель Юджин Мур. Они просят убрать бутылки со стола, в ответ на это, откинув полупальто и выхватив сразу два автоматических пистолета, я укладываю обоих полицейских в упор! И вот она, та самая легенда, мои, что уже начинает наступать кровавыми на экране 20 века. Оказывая необычайное влияние на развитие бандитского движения в стране и вызывая в жизни толпы, толпы, толпы так называемых подражателей и создавая целую идеологию беспощадно-развратного и тотально-пофигистского стиля жизни. Но поделать, как известно, можно все что угодно, кроме одного любовной химии, что, собственно, и превращает преступление в миф. Адская смесь. И это, как водится, звучит так страшно. Вот, во время очередного налета я уже оставляю слишком много следов, и через 12 часов меня уже арестовывают на квартире Таласи и приговаривают к двум годам заключения.
0: Я же, проведя полгода, словно дикая волчица, бросаясь на стены в один прекрасный день, совершенно пьяная прихожу к нему на свидание в тюрьму. И переспав с каким-то офицером из охраны, ухитряюсь передать ему оружие.
1: В эту же ночь, убив четыре охранника, я совершаю побег на товарных поездах, добираюсь до штата Огайо. уже клянусь, как вы видите, себе и ей, что теперь скорее умру, чем вновь попаду за решетку. И вот
0: я уже знакомлю его со своим бывшим любовником Роем
1: Гами. Кстати, после этого начинают ходить слухи, что мы являемся собой так называемый любовный треугольник. И Рой регулярно спит с нами обоими. Есть также версии, что в тюрьме я меняю ориентацию и женщины теперь меня не интересуют. Это не очень расстраивает ее, так как спустя несколько месяцев к нам в банду придут еще несколько мужчин.
0: И вот мы уже грабим не бензоколонки и магазины, но банки и даже склад с оружием в Техасе. Удирая с места кражи, наталкиваемся на дюжину конных полицейских, которые блокируют дорогу, пытаясь нас остановить. И мы не задумываясь, закидываем их гранатами, ведь оружия теперь у нас предостаточно.
1: О, вот, вкусив крови, как говорится, сполна, мы уже не можем остановиться и стреляем во всех, кто стоит у нас на пути, без разбора и сожаления, похищаем шерифа, которого раздеваем, насилуем, фотографируемся на память, связываем и бросаем на дороге со словами «Скажи своим подонкам, что мы не банда убийц, мы просто хотим пережить эту долбанную депрессию, понятно?», понятно. Глупо, но довольно романтично, верно? По дороге в Греймин, мимо нашей машины проезжает на мотоциклах двое полицейских, как вы видите, просто проезжают мимо. И когда равняются с нами, мы просто так, развлекаясь, выстреливаем в них одновременно из четырех круг. Спустя две недели в Оклахоме наш автомобиль вязнет в грязи, и к нам на помощь уже идут двое полицейских. Вон они, вот, вон, вон, ну вы видите. И не дожидаясь их вопросов, мы выстреливаем одного в голову, убивая на месте, другого раним в живот. И этим беспричинным зверством уже нет ни конца, ни края. И так начинается наша финишная... Как вы понимаете, Одиссея, вашей версии, дорогие мои, Шоу-тайм. Шоу-тайм. Шоу-тайм! <реку> 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 Спасибо, Наташа. Даш... Алло, это Илья. Да, Елена. Прям да? сейчас в роли э, Бонни и подружка Клайд. Ага, в роли Бонни и его ну, подружки я, Клайд. Окей. Дальше. Бонни и Клайд. Итак, дамы и господа. Надеюсь, вас достаточно заинтриговал этот чрезмерно романтизированный сюжет из разряда второсортного кино, глупый, дешевый и, тем не менее, почему-то манящий. Вот от нас уже стонут мелкие банки в провинциальных городах Индианы, Миннесоты и Техаса. В качестве временного укрытия мы выбираем городок Джеплин, где еще с конца двадцатых по традиции скрываются гангстеры. Место очень удобное, отсюда легко скрыться в горах, нет ни одной хорошей дороги, но просто замечательно. Мы снимаем бревенчатый домик, встаем поздно, много пьем, нюхаем кокаин и без конца фотографируемся. Спасибо, дорогая моя. Да-да, вот именно так. На так называемых одетых снимках, что впоследствии будут растиражированы в миллионах копий, мы запечатлеваем себя в большинстве своем в театральных позах, ну, вы видите. Судя по всему, желая остаться в памяти людей стильно-элегантными, часто копируем рекламные плакаты и афиши с известными артистами, и, как скажут нам продвинутые психотерапевты, на лицо однозначный диагноз. Э -э какой именно? Об этом, как говорится, прямо сейчас. И вот внимание соседей уже привлекает наше странное поведение А также то, что номера машины зарегистрированы в совершенно другом штате И как только мы расплачиваемся с управляющим мелкими монетами Он начинает подозревать неладное и сообщает в полицию И вот 13 апреля 33 года, 4 часа дня Две полицейские машины уже приближаются к нашему дому Как вы видите, вон они, вон, вон, вон уже появились из-за поворота я, как только замечаю их, тут же скрываюсь в гараже, и уже после первых двух выстрелов двое полицейских падают замертво. Под прикрытием ее автоматных очередей, внезапно раздавшихся из дома, я бросаюсь к машине, но шальная пуля ранит меня в голову, и вот она уже бежит ко мне на помощь, как вы видите. И огонь из нескольких полицейских автоматов просто не может ее задеть, и это так странно, наверное. Ей удается не только развернуть машину, но и подобрать меня, и мы уже скрываемся в лесистой местности. Мой брат с женой сильно ранены в перестрелке, и когда полиция врывается в дом, стреляют друг в друга. И вот мы уже числимся самыми опасными преступниками на земле и подлежим уничтожению на месте». Наши дикие нравы и извращенные устремления рекламируются средствами массовой информации повсюду. Глава ФБР, как вы слышите, выступает на заседании по нашему вопросу. Он психопат, понимаете? Его нужно уничтожить без суда и следствия, как взбесившееся животное! Другие гангстеры тоже открещиваются от нас и решают, что нам нет места среди них. Одним словом, кольцо вокруг нас сжимается все сильнее и сильнее. И вот техасский шериф Фрэнк Хаммер, обезвредивший за время своей карьеры около 60 известных преступников, уже берется за наше дело. Он анализирует каждое наше нападение, создает карты и схемы наших передвижений за все годы. В 34-м, в течение нескольких месяцев, его люди идут по следу шаг в шаг, но постоянно чуть-чуть опаздывают. И вот он сам уже признается в своих воспоминаниях, что ощущает себя нами и еле воздерживается от того, чтобы не переступить эту последнюю черту, за которой человек невольно превращается в дикого зверя. И с этого момента должен будет только бежать, бежать вперед через лес все новых и новых жертв, пока не наткнется на свой собственный ствол, мощным выбивающим зубы ударом, вливающий в разодранную гортань раскаленную до жидкого состояния порцию свинца. И вот Хаммер уже обнаруживает дом, где мы изредка появляемся. Он принадлежит отцу Генри Мэтвина, что время от времени принимает участие в наших ограблениях. Мэтвин старший обещает Хаммеру помочь при условии, что тот пощадит его сына. Шериф идет на это условие, и легким дуновением из-за поворота финал уже предвещает себя, как вы чувствуете. Ну, чувствуете. И в качестве рекламного ролика предстоящей сцены Немного поэзии, дорогие мои Мы лежим на облаках А внизу бежит река Нам вернут все наши пули Все сполна Все сполна Желтая,
0: дорогие мои Герберт Майер Кинорежиссер Гейдельберг,
1: Германия. Я
0: думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
1: Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Итак, дамы и господа. Народная память хранит очень много имен, так называемых разбойников с большой дороги. Но ну, вы знаете, что навсегда зачислены в разряд так называемых героев, величайшие преступники и убийцы Робин Гуд, например, или легендарный Студбекер что, по преданию, будучи схваченным, предложил королю довольно дерзкая пари. «Вы отрубите мне голову», — сказал он. «И сколько своих людей, построенных в ряд, я пройду без головы. Вы отпустите». Король согласился. И обезглавленный разбойник прошел более двенадцати человек. И прошел бы еще, если бы один из солдат не поставил ему ножку. Тело без головы упало, потеряло ориентир, но продолжало ползти. Вы можете представить себе такую картину? мастер. будьте добры. Тему уже отрекламированного вами финала. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа... Время, как известно, наводит глянец на события прошлых лет, что-то где-то подтирает, что-то где-то выпячивает, высвечивает. И вот миф уже обретает некий романтический флор так называемых незаурядных личностей, что как бы бросили вызов несправедливым властям в эпоху Великой Депрессии, неких борцов за свободу и так называемых «неуловимых мстителей». Это так интересно, что же все-таки привлекает людей в этой довольно спорной сказке. Два откровенно малообразованных, абсолютно лишенных сострадания ублюдка совершают свои кровавые бояжи по штатам Миссури, Канзаса, и Оклахома, убивая всех, кто оказывается в проеме мушки и их автоматов. И почему этот чудовищный триллер вот уже 70 лет остается таким притягательным, как вы думаете? и продолжает щекотать нашу подкорку некой крайне спорной вибрации. И вот 23 мая, вооруженные пулеметами и большим количеством гранат со следоточивым газом, полицейские уже устраивают засаду возле дома Мэтвена-старшего. Мы же, смеясь и болтая о чем-то несущественном, уже появляемся на дороге, в угнанном неделю назад в Форде. Навстречу нам грузовик Мэтвина. Я выхожу из машины, чтобы перекинуться с ним парой слов. Он спрашивает, не видел ли я его сына. В этот момент из леса раздается выстрел, что сбивает с меня шляпу. Мэтвин в панике ныряет под грузовик. Я же молниеносным движением распахнув дверцу автомобиля, хватаю винтовку, она два револьвера, но ни один из нас не успеет сделать ни одного выстрела, так как на нас обрушивается самый настоящий свинцовый дождь. Более пятисот пуль нашпиговывают наши тела И чуть ли не разрывают нас на части И вот наши словно отлитые из свинца Памятники самим себе уже тотально безжизненные А полицейские продолжают стрелять И кровь уже ручьями стекает из салона автомобиля на землю а они все стреляют и стреляют И как спето в одной песне Нам вернули наши пули все сполна И вот первые страницы американских газет уже пестрят сообщениями о смерти самых страшных преступников периода Великой Депрессии. Америка вздыхает с облегчением. Наш превращенный в решето автомобиль разобран на куски фанатами, а изуродованные тела выставлены на всеобщее обозрение в морге и все желающие в безумной давке. Всего за один доллар могут посмотреть на них. Шериф Хаммер, как вы слышите, уже сотый раз повторяет во всех интервью, очень жаль, что мне пришлось убить девчонку. Она ведь ни в чем не виновата.
0: Вот надпись на моей могильной плите. Как цветы расцветают под лучами солнца и свежестью росы, так и мир становится ярче благодаря таким людям, как ты. Стихи, написанные мной в начале 30-х, уже уходят с молотка на Нью-Йоркском аукционе 20 июня 2007 года за 100 тысяч долларов.
1: Одно из ружей марки «Ремингтон», принадлежавшее мне, продано за 69 тысяч, а головные уборы, расшитые блестками, берет и фетровая шляпа со следами пули за 32 тысячи. И о чем, собственно, моя сегодняшняя история, как вы думаете? О том, что любви совершенно плевать, чьи головы осенять, и чью силу увеличивать в десятки и сотни раз чьи сердца благословлять этим чудовищным бесстрашием или, может, о природе женского, подумает сейчас кто-то из вас. Или просто о том, какой удивительный персонаж, человек невероятный, непостижимый. Но у вас, я уверен, есть свои версии на все эти счета. Шоу-тайм. шоу Субтитры очередной выпуск шоу. Я почему-то
0: думаю, что это Глайд, а девушка его бой. <смех> Не расслышал имя. Здравствуйте, Френк. Да. Меня зовут Александр. Александр. И ты в роли Клайда Честнад Бэрроу и Элизабет Паркер.
1: Итак, конечно же, Элизабет Паркер и Честнад Бэрроу или Бонни Клайд? Яс! Yes! И, конечно же, первые, что произнесли эти имена, абсолютно правы. Итак, внимание, дорогие, Наталья, Александр и не расслышал имя, но я думаю, что сам призер его расслышал. В качестве приза сегодняшней игру получаете от меня и, конечно же, Серебряная дождя культовый Great с from и адрес Петровско-Разумовская, аль-1-12, метро «Динамо». Появляйтесь в ближайшую пятницу с 17 до 20. Склоняюсь к ногам автора моего сегодняшнего шоу. Ее имя Дарья Руданова. На моем форуме она известна под ником Арлет И... Это ее дебют. Поздравляю, Дашенька, mm -hmm. с премьерой. И сейчас мы услышим ее голос. Ну, привет. Я как красиво звоню. Это Арлет. Спасибо за звонок. тебе просто укус-таки совесть. Ты решил сейчас сыграть мой сценарий. Только ты мне в мозге можешь Да, 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 да. Прошло, по-моему, более полугода. я не знаю, что сказать. Что, если честно, что <связь> спасибо, спасибо большое. Итак, дорогие Наталья, Александр и еще один призер в качестве за сегодняшней игру вы получаете, я уже говорил от меня. Конечно же, серебряно дождя оккультовой игрой с Фрэнки. Адрес Петровско-Розумовская лента на метро Динамо. Появляйтесь в ближайшую пятницу с 17 до 20. Теперь прощайте, дорогие мои, мысль материально. Ха -ха! И мир не поверит в нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. До встречи в следующей жизни. шоу Шоу-тайм! Шоу Итак, дорогие мои, сейчас вы уже увиделись. Да, итак, дамы и господа, вот, вот, вот чему, чему вы так улыбаетесь? Довольно спокойно я. Возможно, я опять вас обманываю. <с> Интересно, почему? Весьма искренне. <с> и снова. Да, я иногда вру, весьма искренне. Как вы уже убедились. Иногда много вру. Ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. О, интересный ход мысли. Грех на мне, на мне, на мне, на мне. А -а -а. Ну это понятно. <с> <с> Понимаете? А, вот он! Вот он, я! Я сегодня убогий дурачок. Это так понятно, так очевидно, вы не согласны. А зря так нетрудно заметить. Я сегодня любимец публики и женщин. Ну, ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. Интересно, почему? Вау! Я сегодня рад, что вы снова со мной. Не улыбайтесь так хитро. Да, в общем-то. Я сегодня. того, вы не согласны? Согласитесь. И опять. Я сегодня. того, вы не согласны? А зря? Зря. Гулять-то гулять, согласитесь. Да, пора уже. Вот он! Вот он, я. Что вы смотрите на меня? Не улыбайтесь так хитро. Я сегодня прекрасный, ужасный, одновременно. Такой стервец. Понимаете, понимаете, о чем речь стервец? Ух! Вау! Ух! Отяну! Спопол Лэп, что вы? За теперь прошу вас. Опля, вы перестали краснеть. А зря, честно скажу. Я сегодня, ну, по крайней мере, такие Вау! Спасибо, друзья!